0: Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Rabignani. El Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, G.I.G.E., Jorge Silione presenta Revalorización de Genofonte en conceptos de guerra dentro de la historia contemporánea, siglos XX y XXI. La
1: investigación doctoral plantea la necesidad de una revalorización sobre la vigencia de las obras de Genofonte, un ateniense nacido allá en el 430 a.C. y muerto en el 354 antes de Cristo, con centro de análisis sobre los temas referentes a la organización de la sociedad desde la paz y en la guerra, en todo lo atinente a las ordenanzas políticas, organizacionales, de sostén económico, sociales y militares que deberían observarse para enfrentar un conflicto bélico. Consideramos al mismo, desde el punto de vista de la historia de la guerra, como el primer pensador e historiador de esta disciplina en Occidente, que escribió sobre aspectos de táctica y estrategia en forma sistemática, influyendo sensiblemente en su presente y para la posteridad. Esta afirmación se sustenta en un pormenorizado estudio, enmarcado en un contexto espacial, temporal y acotado al punto de vista de la guerra, aplicado a las obras escritas por Genofonte. Podemos ordenar la misma en tres apartados, como los siguientes, las obras históricas, llamadas las helénicas, la anábasis y la Gesilao, las obras socráticas como el memorables, el banquete y la apología de Sócrates, las obras didácticas como la siropedia, el hierón, el estado de la, la los ingresos, el hipárquico, sobre la equitación, el cinegético y el económico. Nos preguntamos entonces por qué estas obras contienen argumentos que tuvieron y tienen vigencia a través del tiempo para el pensamiento relacionado con las guerras. En este contexto inquisitivo, la hipótesis planteada es que el análisis y la revalorización de las obras de Genofonte en su conjunto, como polígrafo, permite constatar la vigencia de ese aporte y su incidencia en la conducción política de la organización militar, el sostén económico de la misma, en el marco de la capacidad de cada sociedad y las previsiones a adoptarse en los aspectos vinculados a la guerra, aún desde la paz, tanto en su contemporaneidad como en su evolución, influyendo entonces en los estudios históricos y en la historiografía militar. El interrogante siguiente es establecer cuáles fueron los criterios de selección del tema, y tenemos dos. Uno de ellos es lo complejo de establecer el escenario, y la proyección de los conflictos y el nuevo rol que deben adoptar las naciones en el marco de sus propios intereses, al tener que diseñar sus propios análisis de riesgos y amenazas. Las pautas culturales y organizacionales son las que están en juego y tienen el desafío de poder adaptarse a la nueva situación. Volver entonces a las fuentes originarias consideramos que robustecerá el pensamiento estratégico. Otro es tener en cuenta que los actuales conflictos, por su naturaleza diversa, requieren del empleo de un sistema de defensa flexible en su aplicación, rápido en su ejecución y altamente profesionalizado para explotar al máximo la tecnología y comprender la multicausalidad de la guerra.
0: Estás escuchando a Jorge Silione. Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra del Instituto Raviñani.
1: de los interrogantes a compartir es establecer cómo se justifica y fundamenta el problema a investigar. El trabajo investigativo se delimita a establecer el origen conceptual y cómo se dio su evolución de aquellas premisas que colocan a Genofonte como un organizador del Estado en relación a la temática de la guerra, con todas sus implicancias de la paz y y en la guerra, con propuestas concretas para el ejercicio del poder, su organización económica, social, sus relaciones internacionales, las alianzas, la determinación y evaluación del grado de amenaza que tiene el mismo y los modos para defenderse. El aporte a realizar en esta tesis considera significativo destacar que las propuestas efectuadas por Genofonte están construidas sobre la base de pensamientos y recomendaciones que ayudan a prever las contingencias necesarias en caso de posibilidad de afrontar un conflicto bélico. El trabajo de detalle se refiere a la proyección en el tiempo de propuestas que mantienen su esencia en relación a los consejos y recomendaciones de la experiencia de gestión de gobierno y militar, vinculados con aspectos organizacionales, económicos, políticos, literarios, de cultura y e históricos. Dichas propuestas son referenciadas en hitos destacados y políticos que señalaron este punto de inicio para el ejercicio del poder, constituyéndose como fuente de inspiración de quienes siguieron aplicando estos conceptos para consolidar un Estado y proyectar sus objetivos, sustentado en organizaciones eficientes, políticas estables y definidas, con una inserción en su contemporaneidad en forma relevante. Planteamos entonces también por qué tienen importancia las obras de Genofonte para la historia de la guerra. Y decimos que la tienen porque proporciona información sobre aspectos variados de la vida de sus contemporáneos, porque ilumina a los investigadores de historia de la guerra sobre aspectos organizacionales de entrenamiento, de tácticas de combate, de armamento y de doctrina que toma de la experiencia de otros pueblos y la que crea en función de las amenazas y riesgos que debía de enfrentar, porque deja en todo momento sentado el principio de autoridad política sobre las organizaciones de la defensa de las ciudades, porque del análisis de sus obras se puede inferir que su motor era constituirse en el continuador de la obra histórica iniciada por Tucídides, porque a través de sus descripciones militares permite iluminar claramente el contexto causal y técnico que narra en sus descripciones de combate y batallas. Este aspecto se une a la capacidad para crear un ambiente cultural de la época y la profundización psicológica que lleva a cabo en algunos de los personajes más cercanos a él, como Ciro o Agesilao, les sirve para dar consejo de liderazgo y de buen gobierno, porque incorpora también una vertiente del conocimiento poco conocida de la época, como era el de la economía. La administración es tratada en su libro Economicus, ya que enfoca sobre la administración eficiente a nivel del productor o de la familia, pero lo aplica a planos más complejos, como la organización militar y la administración pública. Porque también el ideario de Genofonte se resume en que el trabajo y en especial el esfuerzo del ciudadano, cuando no combate, debe ser concentrado en la agricultura y la producción. Porque en el conjunto de sus obras también edificó un arquetipo social de ciudadano y soldado, que se somete a las leyes de la sociedad con poder de participar activamente para producirlas y en transformar el entorno de la sociedad. De destacarse que debió luchar contra fuerzas culturales arraigadas en la antigüedad a través de dos elementos aglutinantes, el mito y la tradición.
0: Podés conocer más sobre el Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra a través de nuestra página web www.gig.com.ar. También podés encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como arroba
1: Para desarrollar el estudio, se procede al análisis de las mismas con la orientación de encontrar rastros que conduzcan a sustentar la hipótesis planteada. Así, el objetivo impuesto es identificar en las obras de Genofonte los fundamentos de su pensamiento que incidieron desde su conocimiento en los aspectos militares de las sociedades, desde la paz y en la guerra, sus aportes como historiador militar y la forma que se efectuó su recepción a través del tiempo, en el campo de las sociedades, en su conjunto y en la historiografía militar. Para encontrar el rastro histórico fuera del tiempo griego, nos apoyamos en diversos trabajos e investigaciones. A la Edad Antigua, en trabajos publicados por historiadores romanos como Polibio y Plutarco, quienes lo referencian en sus distintas obras. En la Edad Media, Genofonte fue conocido, ya que se tradujo el Anábasis y la Siropedia al latín. Lo mismo con el resto de sus obras. Especialmente su influencia se extendió a Italia y Alemania. En la Edad Moderna, Maquiavelo lo cita en el Príncipe como referente del éxito militar producto de la planificación y esencialmente del proceso de reclutamiento de soldados nativos para rechazar la existencia de mercenarios. Genofonte influye en la cultura a través de su inclusión en el Quijote de la Mancha. De esa manera se populariza en España y hasta su influencia, acorde a investigaciones españolas, abarca a los musulmanes quienes en su estancia en la península se vieron alcanzados por su obra. En el siglo XVIII, en Gran Bretaña, fueron tomados conceptos de genofonte que impregnaron ideas nuevas sobre el sistema administrativo y económico. En los inicios de la edad contemporánea, Napoleón concretó su pensamiento en la idea del concepto de la nación en armas. Para que eso sea posible, todos los instrumentos del Estado han sido sostenidos por una economía adecuada. ratificamos la vigencia del pensamiento de Genofonte sobre la guerra y la defensa de la sociedad. El mensaje de su trabajo es conocer sobre el arte de la guerra y su evolución, significa disponer de la capacidad del insumo intelectual necesario para poder adoptar las medidas oportunas y acertadas para contrarrestar y disminuir los riesgos y amenazas que se presentan a las sociedades a través de valoraciones, previsiones y, en consecuencia, planificaciones adecuadas. Del análisis de las obras de Genofonte es posible comprobar pese a las diferencias de época, que existen esencias inalterables a través del tiempo de aciertos al observar pautas y conductas, tanto de índole personal del responsable del Estado, como de conducción del conjunto en el orden político, social, económico y en el manejo de crisis. Genofonte dio bases para la formulación de una política de Estado relacionada con la conducción militar, vinculada con la defensa, un articulado de principios, directrices y preferencias en la toma de decisiones, así como en la priorización y asignación de recursos y en los procesos gerenciales adoptados, orientados a lograr objetivos que alcancen y sostengan los intereses nacionales. La investigación se dedicó a indagar los orígenes de estos conceptos en Occidente, expresados en forma sistemática y con clara orientación formativa. Cerramos ratificando que la conducción de los asuntos de la guerra en la actualidad reconocen la importancia de volver a las fuentes e identificar las esencias de los principios enunciados y que mantienen plena vigencia pese al cambio de tecnología, a las diversas concepciones políticas que han afectado al empleo del instrumento militar en el mundo y a cambiantes criterios organizacionales.